1: Rolou para Capu, para Raí pro gol! E...
2: Que... gol! Partiu o Partiu pé direito na bola, passou pela barreira!
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE e esse é o podcast GE São Paulo 204. Podcast esse que antecede o clássico que está mexendo com você, São Paulino, durante a semana inteira. Com certeza você só pensa nisso, você só pensa em Itaquera às 4 da tarde do domingo pelo Brasileirão. São Paulo com a chance de ganhar pela primeira vez na Neoquímica e, de quebra, assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, com certeza, esse podcast aqui será destinado quase que exclusivamente a essa partida, porque realmente o bicho vai pegar no domingo, todo mundo aí na expectativa tremenda, porque o São Paulo, talvez pela primeira vez em muitos anos, vai chegar no estádio do Corinthians talvez com, no seu melhor momento né o São Paulo que na última quinta-feira conseguiu a classificação para as oitavas de final da Sul-Americana já está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil e agora pode aí é, se colocar na primeira colocação e antes né eu acho que vamos deixar o, o debate contra o Jorge Wilson que foi um jogo amistoso ali praticamente né foi um estávamos passando frio eu Miller Caio Domingos todos nós estávamos lá no Morumbi ontem, e a gente foi lá só passar frio, porque realmente foi um jogo ali para um, um, um jogo, um treino de luxo, vamos dizer assim, que precedeu o jogo contra o Corinthians. Se o Ceni colocasse os titulares para jogar ontem, eles não iam se cansar muito. Até o Ceni brincou que o Nestor ia ficar 45 minutos, só que o deixou 60, porque ele não estava cansando durante a partida. Já vou passar aqui a bola então para o Caião, já que nosso podcast é destinado ao majestoso, quero saber como é que foi essa semana, Caio, a gente conversou aqui na segunda-feira, você disse que ia ser uma semana de muitos pensamentos, mas você estava confiante, como é que foi viver essa semana como torcedor, hein? pensando no domingo, já sonhou com isso aí nessa semana, Caio?
2: Fala Edu, fala Milão, boa tarde, bom dia, boa noite a todo mundo que nos ouve, É, acho que tem Pouquíssimo a falar do treino aberto, né? Acho que foi o primeiro treino com uma arrecadação de quase meio milhão que o São Paulo fez ontem. Acho que eu, na minha leitura sobre o jogo contra o Jorge Wilsberman, ele deu indício de que vai com uma formação diferente para o clássico. Eu tenho aqui meu palpite, mas eu não vou falar para não dar é, munição para o adversário. E é o que você falou, cara. É, o foco tá total no, no domingo até o jogo no segundo tempo ficou mais frio do que a temperatura fora porque todo mundo tava claramente se poupando tirando o pé, controlando a posse de bola foi mais para soltar a musculatura mesmo Estou é, tô confiante acho que São Paulo tá assim num bom momento, mas o problema é que esses caras têm pacto, né? Impressionante toda vez que a gente joga lá acontece alguma coisa, é um pênalti, é uma bola que desvia. Então não dá para você chegar 100% confiante. Mas eu acho que São Paulo tem condições de ganhar, mas para isso tem que jogar mais bola do que vinha jogando fora de casa. E só para não perder o costume, né? Mais uma, uma
1: etapa do plano do Rogério concluída com sucesso na tarde de ontem. Na noite Oi. de ontem. Tá aí, então. Eu, eu fiz análise para essa sexta-feira do jogo de ontem e usei esse... O Ceni tem um plano de Caio Domingos, né? Algumas partes do texto eu coloco lá que o plano de Rogério Ceni deu certo mais uma vez. Ele conseguiu é, mesclar esse time, conseguiu colocar os jovens para jogar. Ontem, Luizão, Thiago Couto é, jogaram como titulares, garotos que subiram da base agora. E o São Paulo descansado, né? Vai ter aí... É, um pouco mais de tempo. Ontem o Ceni foi malandro ali na entrevista, falou, ah, o Corinthians tem, teve dois dias a mais de descanso do que a gente, mas, Rogério, a gente sabe, né, você deixou no banco o Diego Costa, você deixou no banco o, o Arboleda, o Caleri, o Luciano entrou no finalzinho, não foi bem, não tem muita diferença aí, né, nesses dois dias, o São Paulo talvez tenha mais dois dias de, de descanso do que o Corinthians. Mas vou passar para o Miller Alves aqui, que está conosco novamente. Milão, o que você espera para domingo? Você acha que a afirmação que eu fiz, essa é a vez que o São Paulo chega na Arena Corinthians com mais chance de ganhar e com mais moral de todas as vezes que lá esteve? Seja bem-vindo.
0: Ah, fala, Caião. Fala, Edu. É, fala aí você que está nos ouvindo. Cara, depende, porque eu acho que a maior mesmo, o maior favoritismo que a gente foi foi no, em 2020 com o Diniz que o São Paulo tomou 1x0 o gol do Pedrinho, quando o São Paulo era líder do Brasileirão. Acho que, tirando essa, acho que o São Paulo vem com mais moral. Mas é, eu acho que enfrenta um dos melhores Corinthians. É, nos últimos tempos, o São Paulo sempre está vindo como favorito na arena. A verdade é essa. O Corinthians, o Corinthians também vem com um time muito fraco nos últimos anos. Mas, nos últimos tempos, o São Paulo vai indo para a arena com, com, com favoritismo. É, e sempre acaba sendo aquele jogo feio, aquela coisa... É, os jogos na arena... São Paulo e Corinthians é um clássico que nunca... nos últimos tempos não é uma coisa bonita, né? São Paulo e Palmeiras sempre protagonizam melhores jogos do que São Paulo e Corinthians. É um jogo muito mais brigado, São Paulo e Corinthians. É, mas enxergo que é a possibilidade de vencer, mas acho que está equilibrado. Acho que, é, diferentemente do Paulista, o São Paulo enfrenta o Corinthians muito melhor, muito... muito é, jogando, jogando mais e principalmente sendo competitivo, porque o Corinthians antes jogava mal e não vencia, né? Mas o Corinthians anda jogando mal e anda vencendo. O São Paulo ganhou com o Silvinho, que era o Corinthians que jogava muito mal. Pegou na estreia do Vitor Pereira e venceu e acabou eliminando o, o Corinthians do Paulista. É, mas pega um Corinthians líder do Brasileirão, né? Então, é, acho que tem que botar o pé no chão e respeitar. Não sei qual vai ser a ideia do Rogério Ceni, com quem ele vai entrar. É, se ele vai apostar mais na garotada vai ter mais receio por causa do que aconteceu na final do Paulista. Eu senti na coletiva, eu não entendi, mas eu não sei nem se você pode responder, Edu, por que o Nestor não foi para a coletiva? É, porque geralmente por que ele, é foi pro foi ele foi para o doping. foi pro o do doping. É, e senti sempre o Roger Sene falando e dando uma olhadinha para o Patrick, falando, monitorando até um pouquinho o que o, o que o Patrick ia falar. Ele faz isso
1: perguntava... é, no, na Comebol, na Sul-Americana, ele sempre faz isso com os jogadores que ele fica ali, ele sempre é, brinca, ele, ele, fica, olha, ele, é, faz... ele olha. Ele
0: olha e fala. Então, acho que senti também que eles Estão muito concentrados, senti, pelo que o Rogério falou, pelo que o Patrick falou, realmente eles estão muito concentrados para essa partida. É, Sentiam um bastante de querer quebrar o tabu, mas eu acho que vai ser um jogo, estarei lá inclusive na arena, acho que vai ser um jogo feio e vai ser um, um empate.
1: É, essa coisa de concentrado é o que o Ceni falou ontem, né se a gente ganhar a gente estava muito concentrado, se a gente perder é que faltou concentração se a gente ganhar é porque a gente estava muito preparado, se a gente não ganhar a gente é totalmente despreparado, então o clássico tem esse 50-50 aí sempre, é difícil a gente dizer, né, que se tem algum, algum favorito, e eu queria saber agora do Caião aí é sobre escalação, né, você falou que é, o, o Rogério Ceni vai se surpreender pelo que eu tenho de informação, não vai ter muita diferença, assim, não, que eu pude apurar, não vai ter muita surpresa nesse time aí do, do São Paulo, não, se o pessoal tá pensando em linha de três aí, eu acho muito, muito complicado que tenha linha de três, não não eu só, eu isso.
0: Eu só não sei, eu acho que a grande interrogação é quem vai ser o primeiro volante, eu acho. É,
1: pode ser, mas em relação a linha de quatro e linha de três, eu ouvi muita gente preocupada, mas muito provável, assim, 80% de chance de linha de quatro, ele não vai mudar isso não, e aí o que pode fazer é o que ele tem feito já nos jogos, né? jogar o Rafinha ali para um terceiro zagueiro, o Rafinha tem feito muito bem essa função, durante o jogo pode mudar, ele espeta o Wellington um pouco mais lá na frente, coloca o Rafinha como um terceiro zagueiro, isso pode acontecer, mas a linha de quatro, pelo que eu tenho aí de informação, ela vai permanecer. Miller, o que, que você acha aí, qual é a sua ideia de, de São Paulo, quem você acha que ele vai colocar de volante, você falou que tem essa dúvida, Pablo Maia, Luan, ele vai de,
0: de Rodrigo Nestor de primeiro, como é que você montaria? É, então, é, não sei se para um, um jogo fora de casa, com um Tabu, com um time do Corinthians na liderança, colocar o Rodrigo Nestor de primeiro volante seja a opção. Até porque ele vem desempenhando o papel, muito chegando, pisando na área. É, inclusive, tudo bem que foi um treino de luxo, mas ele é um cara que gosta de pisar na área, tanto que fez dois gols ontem e deu uma assistência. né? É, ele é um cara que ele não queira assim, do miolo, né? Se enxergarmos o miolo ali, que o Rogério Ceni faz, ele é um dos caras mais criativos, né? A gente não tem mais Gabriel Saro, o Igor Gomes joga mais pela ponta. Então, não enxergo o Rodrigo Ceni entrando de primeiro. É, o Gabriel Neves não vem fazendo ótimas partidas, não sei se o Rogério Ceni vai confiar no Gabriel Neves, mas por outro lado, você tem o Pablo Maia com, com uma... Com, eu vejo ele muito sem confiança, oscilando bastante, né? Então, é... Eu, sinceramente, mesmo não estando 100%, eu apostaria no Luan. Eu colocaria o Luan, é, porque é um cara já mais rodado, é um cara que que é, já demonstrou que pode que pode entregar, está muito tempo fora, não não tem uma sequência ainda, mas eu acho que é um cara que ainda é, pode segurar as pontas. E será um jogo, entendo eu, que o São Paulo não vai ter a maior posse de bola. Então, creio eu que o Luan vai ser muito importante nessa parte de pegada, eu iria, com certeza, com o Luan mesmo titular.
1: Bateu no peito aí, hein? bateu no peito, voo de Luan e fim de papo, não tem conversa com o Miller, acredita no Luan, eu, eu não sei, né? a real condição física do Luan, ele entrou um pouquinho é, tarde no jogo, ontem achei, achei que até ele, ele pudesse entrar no intervalo de jogo ali, mas não, o Ceni colocou ele no, no meio do segundo tempo, tá, tá, tá um pouco estranha essa, essa situação do Luan, né? que é, só tem entrado no segundo tempo dos jogos, às vezes não é relacionado, a parte física e mental dele está um pouco abaixo. Mas o Caião, o que, que você acha aí? Como é que você iria de. Quem seria seu primeiro volante no, no, no jogo e como é que você montaria essa equipe aí,
2: é, cara, eu iria de Pablo Maia. Eu gosto mais do futebol do Luan. Eu acho que o Luan passa mais segurança mas eu não gostei de como o Luan entrou contra o Juventude, cara, ele teve todo o segundo tempo para jogar, eu achei que ele tava muito inseguro. Ontem também que era uma partida muito tranquila, errou passes na saída de bola e eu acho que esse jogo... Acho não, esse jogo é erro zero. Qualquer erro nesse jogo é fatal. Eu concordo muito com a análise do Milão, apesar de São Paulo chegar na melhor fase, os caras também estão na melhor fase e eles jogam em casa, né, então... Você falou que o clássico é 50-50. Eu diria que, nesse caso, os caras são favoritos. Os caras têm a torcida a, a, do lado deles. E, por achar que não pode errar, eu
0: iria de Pablo Maia. Vocês acham que ele pode vir com Léo Pelé ali na esquerda? Não. E, ele não... E ele é, já não tentou sei. uma vez isso com o Palmeiras e não deu certo. Mas, mas... ele vai
1: colocar quem na direita?
2: É. Eu, colocar... eu acho que ele quer alguém para atacar o Fagner, viu? Porque por isso que eu achei que Talvez Mas ele. Mas atacar o Fagner é o Wellington, com... então. É o Wellington, não, não, sem dúvida. Por isso que eu achei que ele fosse com três zagueiros para soltar o Reinaldo
1: nas costas do Fagner. Sim. É, então, é, é aquela coisa. Ontem, pelo que eu soube ali, na, naquela, é, no, na Zona Mista, na, com, depois um, um papo ali com, com o pessoal, é de que vai manter, só que hoje tem treino. Amanhã tem treino. Ele pode mudar ainda. O que eu tenho é de, de ontem, informação de ontem, de que não vai mudar, mas as coisas também evoluem. Então, deixo em aberto aí também, um, uns 30% em aberto aí, que pode ser que mude. Então, vai ser uma, uma dúvida legal aí da gente trabalhar. Não sei, eu não mudaria, sinceramente. Eu acho que time que está ganhando no semestre, São Paulo está bem ali com Rafinha, está bem com L, então... É, aí a dúvida mesmo, acho que a mais cruel é Pablo Maia ou Luan. O Pablo Maia, nos momentos decisivos, né, nos jogos pesados, ele, ele deixou a desejar. Então, eu fico com um pouco de pé atrás de colocar ali, não vou colocar o Pablo Maia. Eu acho que essa dúvida passa na cabeça do Sene também. Eu, mas... eu, acho
0: que ele, eu acho que ele nem decidiu isso ainda. Ele ah, mas ele, ele poupou, três, ele
1: é... mas ele poupou o Pablo Maia ontem, né? Então, Sim. Fico, fico na dúvida. O que não tem dúvida é Caleri lá na frente, né? Vai ter gol do Caleri, Caião? É clássico, né?
2: Se tem um jogador de jogo grande, esse cara é o Caleri. Você falou que é você tem. Da... Do...
0: É o primeiro jogo do Caleri na Arena? Ah, eu não lembro, viu? Mas eu
2: acho que não. Acho que nessa volta é. Porque no segundo turno do brasileiro ele jogou no Morumbi ganhou. Gol dele, inclusive, de 1 a 0. Ele não estava no primeiro turno. E os dois jogos esse ano foram no Morumbi e ganhamos os dois. E ele fez gol no segundo, né? Verdade. Não, no primeiro também. Era o gol dele não, o primeiro
1: foi nove segundos, né? É, é. Foi na verdade. A volta dele. É o primeiro, sim. É isso. Então, bom, vamos ver. Vai ter, vai ser, vai ser interessante. Tem alguns jogadores que já despontam aí para não jogar, né? Como o Patrick, não deve começar, Nicão, não deve começar. Que foi titular. É, eu tô pensando aí no São Paulo. Vou falar a minha escalação aqui: o Jandrei, Rafinha. Arboleda, Diego Costa, Wellington permanece. Acho que ele vai apostar no Pablo Maia, mesmo, mesmo o Pablo Maia falhando, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson, E aí, Éder, é, Luciano e Caleri. Eu, particularmente, colocaria para esse jogo Éder e Caleri. Coloca, pouparia um pouco o Éder ontem, porque o Éder é muito experiente, cara. O Luciano ele é mais afobado. O Luciano é bom pra caramba. O Luciano tem todas as suas qualidades. Show dó da torcida. Só que, assim, o Éder, a partida do Éder ontem foi excepcional. O que ele ajudou ontem, o que ele fez, aquele corta-luz no terceiro gol, passe, enfim. Não sei o que vocês acham da minha escalação, se vocês não dariam alguma coisa.
2: Eu, eu iria de Éder também, até porque eu acho que o Caleri rende melhor quando tá o Éder em campo. O Éder abre espaço, total, total. ele sabe fazer o pivô. A minha dúvida é o Alisson, cara. Eu acho que esse papel tático, ah, o jogador tático, o jogador tático, é importante, mas o jogador bom também é importante. E eu acho que o Alisson deu uma caída desde o Campeonato Paulista. Eu não sei o quanto esse papel tático dele tem sido eficiente. Então, a minha dúvida é esse terceiro homem de meio de campo aí, talvez Pablo Maia, Igor Gomes, é, Nicão e Nestor, não sei. Ou o Patrick mesmo, né? que tá numa evolução, aí a gente sabe que não deve jogar o jogo todo. Minha dúvida é o Alisson ali.
0: Eu também iria de Éder, principalmente porque ele pega muito o primeiro volante e a de bola do time adversário. O, o, na, quando o São Paulo está defendendo, o Senni sempre traz o Eder para trás, ele fica ali, rondando o primeiro volante para atrapalhar a sede de bola do time adversário. Então, acho que ele teria um papel importante na área do Corinthians, porque eu imagino que o, que o Corinthians vai ter mais posse de bola que o São Paulo. O Corinthians vai propor mais jogo que São Paulo. Então, eu acho que o Éder ele faria melhor esse papel que o Luciano, né? que o Luciano até mesmo tenta fazer, mas o Éder faz de uma forma melhor. É, eu usaria o Patrick, porque o Patrick é um cara que quis zumba clássico, entendeu? No Grenal, a gente já viu, já viu isso, é um cara que gosta de jogar clássico. Às vezes, daquela né fagulha, né, aquele, aquele ciricutico na cabeça, né, que, que é normal, é, mas é um jogador que gosta de jogar jogo grande. O Patrick jogava Grenal, provocava. E eu acho que esse tipo de jogador é importante, principalmente no elenco de São Paulo, que tem uns um, um jogadores mais jovens. Então, se alguém quiser cres, crescer... O time, o time do Corinthians é o time mais experiente. Crescer para cima de um Pablo Maia, crescer para cima de um Nestor, né? Vai vir essa rapaziada, Rafinha, Patrick, que, vão, que não vão deixar é, o time do Corinthians se impor. Então, se eu fosse o Rogério Ceni, eu até achei estranho ele deixar tanto tempo o Patrick jogar, eu teria até tirado o Patrick antes. Eu iria, no lugar do Alisson, eu iria, eu iria com, com o Patrick mesmo lá em não cima. Não tirado
1: antes, né? Ele não tirou o
0: Patrick. É isso, é isso. Primeiro jogo do
1: Patrick, 90 minutos. e Mas o, o que a gente tem que ressaltar aqui, né, o que vale, eu acho que o debate, olha, olha só o tanto de opção que o Senna criou. né? A gente que chegava no começo do ano ali e falava, pô, o São Paulo não tem, não tem elenco. Eu acho que o São Paulo tem um, um bom elenco, sim. Olha o tanto de mudança aí que a gente é, debateu. Você coloca Patrick, se coloca Nicão, na frente você tem Éder, Luciano, Caleri, o Rigoni que infelizmente aí para o torcedor São Paulino não anda, né? Não vai nem no jogo ontem. Ontem foi uma coisa assim assustadora, porque o time do Jorge Estrão era muito fraco e o Rigoni não conseguiu jogar. Ontem, nas análises lá, na, nas atuações, foi a nota mais baixa que eu dei. Porque, cara, é, é, foi assustador. Até o Gabriel Neves jogou bem ontem, que não vinha jogando. Ele tinha tanto espaço para jogar na intermediária ali que ele deu, dava passe de primeira, ele dava passe de três dedos. Fez a festa o Gabriel Neves ontem. O Rigoni não vai para lugar nenhum. É uma coisa assustadora, né? É, o, a gente conversou com pessoas ali é, que a diretoria do São Paulo acredita muito na, no Rigoni ainda, que dá a volta por cima, mas tem pessoas da diretoria que ainda se espantam com, com a má fase dele. Fala, pô, o que, que aconteceu? Nem os caras sabem. Falam que ele é um cara do bem, que ele é um cara que está sempre sorrindo, não, é, não tem problema de relacionamento com ninguém. Simplesmente não
0: vai. É, é, é complicada essa situação do Rigoni. Eu, eu acho que, sabe o que, que é? é eu, se, na minha análise, o time do Crespo era muito mais vertical do que o do Semi. O Senna é um jogo muito mais posicional, um jogo muito mais de toque de bola. O Rigoni, ele, ele jogava muito de ponta de lança. Eram os lançamentos que ele, que, que ele vinha um, um para um com um zagueiro. E agora é um, é um jogo mais construído, né? um jogo mais parado. Eu acho que talvez isso venha atrapalhando ele. É, Pode ser. E aí eu acho que ele não consegue, não consegue render tanto mais. Pode ser. Tá. Uma, uma, uma das explicações aí.
1: Vamos, vamos ver se ele recupera. né A gente já vem falando do Rigoni há muito tempo aqui. Mas enfim, vamos, vamos só falar, como eu falei que eu ia falar um pouquinho do jogo de ontem, só para a gente ter essa, é, vou fazer uma, entre aspas, aqui uma, uma brincadeira. O que vocês acham que o, é, o São Paulo rodou o elenco inteiro aí na na, na Sul-Americana? É, nos cinco jogos tiveram jogadores diferentes. Quem você acha aí, Caio, que aproveitou melhor essa oportunidade? Quem não conseguiu aproveitar? Quem você acha que desse time reserva vai brigar aí no time titular?
2: Acho que a gente já respondeu essa pergunta aqui falando da escalação do Clássico. Acho que o Patrick foi o que melhor aproveitou a, a situação. É, ele, de uns três jogos para cá, ele tem sido mais participativo ontem. Até o Casares postou uma foto com ele, com uma camisa mais ajustada, para deixar para lá essa história de que ele está fora do peso. É, realmente o cara tem um biotipo maior. É, acho que ele aproveitou bem as oportunidades. E quem eu acho que não está aproveitando... Eu achei que o Nicão não foi bem ontem também. Você falou do Rigoni. Não foi, mal. não foi. Foi, foi mal. mal. E eu estou preocupado com o processo de vitorboenização do Rigoni, cara. Estou muito preocupado. <risos> Porque era um cara que eu gosto, é um cara técnico, é um cara que é. todo mundo aposta, mas que está cada vez menos fazendo parte do... do... Do, do plantel do São Paulo, e eu gosto do, do Rigoni, mas, cara, precisa começar a render, precisa ser cobrado também. Então, para mim, quem melhor aproveitou é o Patrick, e quem pior aproveitou foi o Rigoni.
1: É isso, o Patrick, ontem né, eu fiz a pergunta lá sobre essa condição física dele, porque tinham fotos, né, nas redes sociais a galera brincava com, com o peso dele, que ele estava fora de forma, e aí não foi bem assim o que aconteceu, né? Pelo que ele explicou ali, ele sempre esteve muito bem em forma e foi muito, foi boa a resposta dele, né? Ele falou ele, assim: ele e o Rogério muito bem, né, do, na resposta. É, o Rogério foi muito bem que ele, ele deu uma brincada ali com, com o Patrick e falou: Bom, eu já legal, sou eu que estou gordo na vitória e na derrota, né? Porque você que não ouviu, o, o Patrick falou resumidamente: se, eu, se hoje eu faço gol e o São Paulo ganha, eu sou magro. Se o São Paulo perde, eu sou gordo. Então, essa questão é, é engraçada. E depois tem essa foto que o Caio citou aí, que ele tá com a barriga ali trincada. É que o Patrick, o jeito de correr dele, ele é um falso lento, né? Você acha que ele tá lento, daqui a pouco ele tá lá na frente, ele tem um corpo, ele, ele é forte. Meu, ele segura a galera aqui, que ninguém tira a bola do Patrick. O Patrick é o melhor do mundo em proteção de bola e rebatida. assim, A bola sempre volta pro pé dele, é inacreditável. Ele tenta o drible, a bola bate no pé do cara, volta para ele, enfim... Foi muito boa essa resposta, acho que passa aí uma régua nessa situação do Patrick, um bom jogador,
0: acho que vai render frutos ainda. Você queria falar, Milão? Eu, tô, eu acompanho o Caio nessa, eu acho que o Patrick é o, o ponto positivo, o Rigoni é, é o ponto negativo, e da molecada da base, é, sempre se falou muito do Beraldo, Beraldo, Beraldo. Mas parece que o Ceni gosta mais do Luizão, né? O segundo jogo que o Luizão joga e o Luizão entregou, né? O Luizão entregou é, é, na copinha. Eu até achava que ele era um pouco mais imóvel, um pouco mais lento, mas eu vi ó, com meus próprios olhos ontem. E não, achei ele até um, um zagueiro um pouco rápido. É, gostei da atuação do Luizão, não, não, não foi afobado. Não, não teve muita, é, é, muito trabalho, né? Mas no que, no, no que ele fez, foi bem feito. Eu acho que dessa molecada aí, o, o Luizão pode ser um cara que... O São Paulo não tem tantas opções de zagueiro, né? Pode ser um cara que pode ir ganhando mais espaço no elenco.
2: E, e eu acho engraçado, falando no Luizão, também gostei, tenho a mesma percepção que você, mas vendo a copinha, né? Eu não acompanho o treino. E se fosse para eu apostar em um dos dois com saída de bola, que é o característica que o Rogério gosta, que é por isso que o Miranda tem tido menos chances, porque a saída de bola do Miranda é muito abaixo dos outros, eu apostaria que o Beraldo tem uma saída de bola melhor. Mas ontem o Luizão, nesse aspecto, até foi muito bem. Foi participativo na construção da jogada, do jeito que o, que o Rogério gosta. tá certo que foi um adversário muito frágil. A gente precisa testar contra alguém que marca a saída de bola. Mas até nesse aspecto, eu achei que ele foi bem na, no, no jogo contra o Jorge Wilson.
1: É, e também o, o, tem a diferença de idade aí, né? O Beraldo, ele tem 18, fez agora em novembro, e o Luizão já tem 20. Então, dois anos conta bastante, né? Mais, entre aspas, né? Mais experiência, já rodou mais. Então, pode ser... É, bom, mas como não pode deixar de passar piada nunca aqui, quando precisar de um jogador de Beralda, aí coloca ele. Ontem não precisou. Só para não perder, sempre tem que ter. Meu Deus o Miller não tinha ouvido. Meu Deus. O Miller ainda não tinha ouvido essa, então fica aí o
0: registro, porque sempre Quando, quando precisar de amplitude, né? Pega o verão. Exato.
2: Meu Deus perdão olha só espero que ele não o Miller depois dessa viu? nossa <risos>
0: carota, aí, essa vai, aí vai, com, vai começar agora <risos> vai vir uma atrás do outro meu Deus não, de essa sei, foi sensacional
1: é eu gostei você mandou bem foi a piada ruim melhor do mundo essa daí parabéns Caio Domingues deitou nessa daí mas enfim vamos seguir né depois desse show de horrores aqui teve visita ontem lá hein o Caião quase pegou a chave do camarote lá e prendeu Anthony no camarote, Caião, será que dava para o Anthony jogar domingo Pô, uma partidinha só?
2: Pô, dava 10 e a tarde para ele tá jogando muito. O Anthony da, das joias de Cutia aí que São Paulo vendeu, para mim é a maior surpresa. Eu sempre achei que ele era um bom jogador, mas assim o, a, o tamanho da de evolução dele na Europa foi gigantesco que ele tá jogando no... e não é que ele foi para uma liga. O horroró sumiu no, no leste europeu. Não, ele foi para uma liga competitiva jogando Champions League. Então, assim, se destacou em jogos de altíssimo nível. E tô torcendo muito para que ele vá realmente para a Premier League aí, que nos renda bons frutos. Mas queria muito, o Anthony, jogando. E é exatamente o estilo de jogador que está faltando no São Paulo: cara do um contra um, de velocidade, que vai para cima, que tem bom chute. É exatamente a peça que o São Paulo precisava.
1: É, o São Paulo que perdeu, aí a gente já falou no podcast passado, né? Perdeu o Marquinhos, que era o único o último dos titãs aí. Tem o Caio, né? Mas o Caio é muito novo ainda, a gente já discutiu aqui no podcast sobre ele precisa ganhar um pouco mais de rodagem, um pouco mais de corpo.
0: Novo, mas eu botaria ele mais pra jogar.
1: É, por exemplo, contra o Jorge Wilsterman, era pra colocar. Ayacucho, coloca o menino. Eu também acho. Eu posso jogar
2: uma polêmicazinha? Apesar da diferença de idade. Vocês acham que o Anthony ou o Lucas na Europa, melhor carreira até o momento? Ah, o
0: Lucas, né? O Lucas. Lucas... Eu acho que de, de começo, eu acho que o Anthony vai melhor. É que o, o Lucas já começou no PSG, né? Mas eu acho que se assim, é, de começo, porque o Lucas chegou no PSG, não engatou e foi transferido. Acho que o Anthony começou, só que ele começou numa liga. Se bem que a francesa. E a... Não, e o Anthony não, não, pode não. ir pra Copa, né? Tem que lembrar disso. É. O Lucas não foi, né? Não. É, mas, aí, mas aí eu vou, vou, vou agora argumentar a favor é difícil, do Lucas. Né? porque... O Tite eu... levou o Tyson ou não levou o Lucas?
1: É, verdade, verdade. Mas, é, é, mas o Lucas mereceu. Eu achei que a, a carreira do Lucas, é, é, pra mim, ela é muito consolidada na Europa. Eu acho bom. Eu, eu, eu acho até abri aqui, que eu... ó. O não Paris Saint-Germain, ele ganhou... Eu estou uma diminuindo duas. a carreira do Lucas, só não, estou dando não, a sim. do Anthony. É que eu acho que é difícil ainda comparar. Eu acho que o Anthony precisa mostrar mais. Porque no PSG, pô, ele fez... Fez chover no PSG, né? O Lucas na época que teve lá, jogava só com craque, colocava os caras para brilhar. Na seleção, né? Teve Copa das Confederações, ele ganhou, é, foi para as Olimpíadas, foi Prata, o Anthony foi ouro, né? Então já tem uma é, então... diferença aí. Mas eu acho que o Lucas, o Anthony precisa crescer um degrauzinho a mais aí, mas é uma, é uma grande discussão. Agora, tem uma coisa aqui que eu falo sempre, né? Que é. Tem, tem o nosso. Eu ia para o CT lá da Barra Funda, e o David Neres e o Antony ainda jogavam no São Paulo. O David Neres, não, eu peguei o David Neres um período do David Neres no, no, no São Paulo, nos treinos, e acompanhei depois os treinos do Antony. E eu falava no CT para Felipe Lucena, que hoje é assessor de imprensa do São Paulo e antes repórter do Lance, e eu falava, o Antony não vai limpar a chuteira do David Neres. E o Lucena falava para mim, você está louco, o Antony vai ser muito mais jogador que o David Neres. E eu, ao contrário... E eu falava, você tá louco. É, é uma hora, eu apaguei minha língua. Bonito nessa daí. para mim, o David Neres seria muito mais que o Anthony. O Anthony... para mim,
0: mim, o David Neres ia ser um absurdo. Eu é. Achava que o David Neres ia comer a bola. E eu falava exatamente... Eu também, era na minha opinião. Eu falava, não, gente. O melhor dali é o Neres. Surgiu o Anthony. Espera é o Neres, espera o, o Neres. Tá aí. Erramos, erramos,
1: mas quem sabe o Antony aí vai render bons frutos ao São Paulo, só para informar o torcedor que não sabe, o São Paulo tem 20% de mais-valia. O Anthony foi vendido por 16 milhões de euros, ou seja, tudo que ultrapassar 16 milhões, vamos supor que o Anthony seja vendido lá por 86 milhões, que aí vai dar uma diferença de 70, 60 milhões. O São Paulo vai pegar é, 20% de 60 milhões, então... 60 milhões de euros. É uma pauladinha aí, né? Enfim. Mas o Antônio é papo para depois, foi lá assistir o jogo ontem, saiu feliz daquele frio e tá tudo certo. Só para informar aqui, então, o torcedor, né, no podcast durante a semana aconteceram algumas coisas aí, como, por exemplo, a venda do Tuta. O São Paulo vendeu 30% que tinha de direito do Tuta por 1 milhão e meio de euros e o São Paulo ainda pode faturar mais 500 mil euros se ele for negociado agora nessa janela. O Tuta que foi campeão com o Eintracht Frankfurt da, da Alemanha, o título da UEFA Europa League. E aí, se ele for vendido, São Paulo tem uma graninha a receber também. Fica aí essa informação. São Paulo que superou a meta de vendas do primeiro semestre. Eu acho que é isso, né, amigo? Se vocês tiverem mais algo a
0: dizer, fale agora ou cale-se para sempre. Só queria dizer que é uma pena o Tuta não ter jogado um jogo no profissional e o Morato que era a dupla de zaga da Copinha que o Antony ganhou, que era uma bela dupla de zaga. São dois ótimos zagueiros que o São Paulo aí revelou e não, não viu nem a cor no profissional. É, Morato,
1: pelo que eu via nos treinos lá, ele era muito, muito bom mesmo. Uma pena que não, não, não virou no São Paulo. Foi vendido por Benfica B. Hoje já está no Benfica A. E eu acho que o Morato vai ser um, um baita de um zagueiro. É igual o Tuta está sendo, né? Igual o Tuta está sendo. Esse, esse time de 2019, eu estava vendo esses dias fazer uma matéria do Thiago Couto, esse time da Copinha de 2019 era um absurdo de bom. Tinha Anthony, tinha é, o Morato, o Valsi, é, acho que se eu não me engano estava no banco o Valsi. Né? Ele era banco do Tuto e do Morato. Tinha o Thiago Couto, o Wellington jogava nesse time, é, o Diego Costa. Era um timaço, timaço. Diego Fica o Diego Costa era
2: volante desse time,
1: né? Diego Costa era volante porque ele tinha Tuta e Morato, né? Era difícil ali, né? Bença. Baita de, uma, de um time. Mas, enfim, amigos, Caião, mais algo a dizer aí? Ou, se não tiver, dê, dê suas considerações finais, meu amigo.
2: Cara, acho que domingo é o dia D, né? A gente vai entender qual é a, a verdade aí sobre São Paulo no brasileiro. E é isso. Se não for o pacto,
1: eu acredito na vitória. <risos> Muito bem, Caião, ansioso aí para a partida. Caião, só uma dúvida. Vai fazer promessa ou deixa quieto? Sem promessas. Não, vou, vou guardar a promessa para as fases finais da Copa do Brasil.
2: <risos> Boa. E vai assistir em casa. Tranquilinho ou no bar? Tranquilo, sozinho,
1: sem ninguém. Esse é aquele jogo isolado do mundo. Esposa do Caio, de Caio Domingues, tire todos os objetos da casa. Porque se der ruim, eu temo por essa casa. Meu Deus mas enfim eu acho que eu é bem acho... por aí mesmo meu edu <risos> eu acho que vai dar tudo certo eu acho que São Paulo leva essa já toda não não vou dar o um palpite de resultado mas acho que São Paulo vai vencer a sua primeira em Itaquera pode deixar registrado depois eu vou cortar o vídeo aqui vou colocar nas redes sociais porque eu vou acertar beleza vai
0: lá Milão é, acho que Corinthians é favorito acho que vai dar um empatezinho aquele jogo feio normal na arena Geralmente sempre é feio, ou, ou o Corinthians joga muito, São Paulo geralmente não vai bem, né? Mas acho que vai ser vai ser um, um, um empatezinho, quem sabe um avô até arriscar placar um a um, estarei lá na arena trabalhando, né? Pela Rede Globo, fazendo o VTzinho do Gé do próximo dia, né? Acompanharemos aí de perto, passando um frio danado, estaremos aí de pertinho olhando, conferindo esse grande clássico, que é o grande jogo da rodada do Brasileirão, essa que é verdade, né?
1: É isso então, meus amigos, foi muito bom o papo, vamos acompanhar, que na verdade o um papo bom mesmo vai ser pós-jogo, pós-clássico, se o São Paulo ganhar, né, assim, porque se perder o Caio já chega de cara amarrada já, não quer nem papo, mas enfim, ele, quem sabe a gente não, não faz, vamos fazer assim, ó, com vitória, a gente vai lá para redação, derrota, aí o Caio fica em casa mesmo, porque ele não vai querer nem ver a gente. Com derrota eu vou lá pro RH, isso sim. <risos> fechado então amigos, você torcedor fique ligado aí que até domingo tem muita coisa boa no GE, a gente vai trazer tudo desse clássico e realmente vai mexer as estruturas aí dos corações são paulinos, dos corações corintianos vai ser um baita de um jogaço, espero que seja um jogo bom, Miller não acredito, mas eu acredito num jogo bom, vamos ver aí beleza amigos, ficamos por aqui um beijo no coração um abraço na alma de cada um de vocês, valeu